0: Dette er en podcast fra Salem Anne NLM Bergen. For mer informasjon om Salem, gå inn på salem.no Vi skal lese en tekst i dag i Bibelen, der en snakker om disse perspektivene på hver en kristen og hver en disippel. Det å gå i et i kyrkan. Gå till gudstjeneste og gå i smågrupper. Så hvis du vil, så kan du slå opp bibelen din i apostlenes gjerninger 2, enten fysisk eller på mobilen. For jeg har lyst at norme forskynde at du sitter igjen med Guds ord og kjenner de vise mine ord. Og å snakke om Guds tjeneste, smågruppe fellesskap. Så vet jeg at jeg kommer til kort igjen og igjen. Jeg kan ikke alt. Jeg har ikke innsikt i alt, og jeg har heller ikke tid til å si alt. Men vi leser dagens tekst fra Apostlenes gjerninger, kapitel 2, vers 42-47 i Jesu navn. De holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene. Hver og en ble grepet av ærefrykt og mange under og tegn ble gjort av apostlene. Alle de troene holdt sammen og hadde alt felles. De solgte eiendommene sine og det de ellers eide, og delte ut til alle som kvar enkelt trengte det. Hver dag holdt de trofas sammen på tempelplassen, og hjemmene, brøt i brødet og åt sammen med oppriktig og hjertelig glede. De sang og lovpriste Gud og var godt likt av hele folke. Og hver dag la Herren til nye som lot seg frelser. Slik lyder Herrens ord til oss i dag, la oss be. Gode himmelske far, takk at du er nær oss. Takk at du er en god Gud som ønsker å ha med oss å gjøre. Herre, takk at du ble menneske, imanen vel. Du ble Gud med oss. Du ønsker fellesskap med oss. Herre, vi er ved om at du kan vise oss litt mer av hvem du er, og de, hva de kjerka er i dag, Herre. Og dine ord står igjen. For ditt nærmest skyld. Amen. Vi er i kapitel 2, mot slutten der. Hva skjedde så langt i boka? Jesus, han har stegget opp til himmelen, og så kommer pinsedag. Disiplene blir gitt den hellige ånd. Hva skjer så? Apostel Peter, han rejs seg opp og får skjønne et kraftfullt budskap. Hvor kraftfullt da? møye mer kraftfullt enn det jeg kommer til å gjøre i dag i hvert fall, det står at budskapet det stack folket i hjertet. Noen ganger så er det sånn at undervisningen for det det stikker oss i hjertet. Den dagen så stakk det så mye i hjertet at 3000 mennesker kom til tro på Jesus. Vente seg om for at sine synder ble døpt og ble innlemmet i den kristne kjerka. Det er disse 3000 som holdt seg trofast til apostlenes lære, til fellesskapet, til brødsbrytelsen og til bønnene. Og denne store skaren her, de trengte undervisning. Så de ble undervist om hvordan de skulle ta vare på læren, og brødsbrytelsen og bønnene og så videre. Men de trengte også å bli undervist i hvordan de skulle få lov ta del sammen med de andre, og jeg vet du hadde gjort hvis du skulle ha organisert en mennesker, en flokk på 3000. Det er litt sånn som med også gjør det. En organiserer det med et større fellesskap og et mindre fellesskap. Ikke nødvendigvis det er et perfekt, systematisk organisering, men det ser ut som det var det apostlene gjorde. Og det er det vi også prøver på. Så de møttes på tempelplassen og hjemmene. Og det er det jeg hadde lyst til snakke med dere om i dag, dette store fellesskapet og det lille fellesskapet. Tempelplassen og hjemmene. Jeg en enkel man og jeg liker to enkle poeng. Og så håper jeg når du går in i kirkekaffen og går hjem i dag, du sitter igen med en ting. Og det er det jeg håper å få fram, at disse tingene henger sammen. Stor fellesskapet vårt og det lille fellesskapet vårt, det hänger sammen. Og som sagt, jeg tror det er mange ting som kan bli sagt om de tingene, men jeg prøver så godt som jeg kan. De første kristne, de holdt sammen på tempelplassen, står det. De slik med og organiserer oss. Og så har jeg lyst for å male det litt fram eller for å hamre det litt inn, så skal jeg i liste opp noen små punkt under dette. Jeg håper ikke det blir for kaotisk for dokk, men for å få fram hva et stort fellesskap kan være. Jeg håper du henger med meg i det. I det store fellesskapet så dele med nattverd sammen. Hos oss har vi ganske ofte på lørdagen. har vi annet hver lørdag. Her har cirka en gang i måneden. Og jeg elsker nattverden. Dette mangfoldige måltider som har blitt delt og brutt gjennom årenes løp. Kanskje nattverden oppsummeres i disse ordene med sier mot slutten av nattverden. Kom, for alt er ferdig. Der Jesus inviterer oss inn. Det som er usynlig, det blir synlig i nattverden. Nåde og tilgivelse. Det er dette på en måte litt ned på bordet og i hendene våre. I dette store fellesskapet som vi er en del av her, så deler vi nattverden sammen. I det store fellesskapet så hører vi fra Guds ord sammen. Jeg vet ikke du begynte å gå i Salem, men når jeg begynte å gå i Salem 2017, så var en av var den gode undervisningen fra Bibelen og fra Guds ord. Og de andre som begynte samtidig med meg, det var som konsensus, det var derfor vi begynte der. Her var det god undervisning. Og så er det kanskje litt rart å si det nå, siden jeg står her og forsynner. Jeg sier ikke det om meg selv, men om de andre også som vi underviser, før jeg begynte å har i alle fall. Men det har gjort at når Guds ord har blitt forsynt rent og klart inn i livet mitt, så har jeg fått lov til å vokse som en disippel i dette fellesskapet. Hvorfor forskynde med Guds ord? Dette ordet, sier bregjene, det er levende. Det virker kraftig. Og det skjærer gjennom marg og bein. Det er levende og det virker kraftig. Så står det i romane 10, 13-17 at kvar den som påkaller herrens navn skal bli frelst. Jeg håper du påkaller herrens navn. Men så skriver Paulus, men hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at noen får skynde? Derfor ønsker vi å få skynde av Guds ord, fordi det er levende og det virker kraftig inn i våre liv. Og det er ut av forskjellelsen av Guds ord, og gjennom den hellige ånden at tro blir skapt i oss. Så i dette store fellesskapet så hører vi Guds ord sammen. Og i det store fellesskapet så tilber vi sammen. Hvorfor tilber vi sammen? Det står i vers 47 i vår tekst i dag at «De sang og de lovpriste Gud, og det var godt likt av hele folket.» Og Paulus skriver i Efesener 5: Syng sammen, la salmer, hymner og andlige sanger lyde. Syng og spel av hjerta for Herren. Hur får tillbe med sammen? Det är det kristne gör. Vi kommer sammen, vi hører Guds ord og så tilber vi Jesus for han han denna när. Gud förtjänar vår lovsång og vår tillbedelse. I det store fællesskapet så tilber med sammen. är det en punkt det lyser ta med här så är det att i dette stora fällskapet så hörer jag till och så hörer du till. När du kommer till gudstjänsten för de som går här eller vurderar att börja gå här, säger du att du går i Salem eller säger du att du tillhör Salem? Jag vet det ganska många här som tänker och säger att jag tillhör Salem. Och de har nog med att säga si hva tilnærmingen har til gudstjenesten? Det er ganske mye å si om hva kommer til gudstjenesten med. Kommen til gudstjenesten for å kritisere det som blir sagt, eller det som ikke blir sagt. Det som blir sunget, det som ikke blir sunget. Eller komme med innstillingen om at i dag så skal jeg få lov til å fra Gud. Jeg skal tilbe kongenes konge, herrenes herre, og i dag skal Kristus bli malt foran øynene mine, genom forsynelsen og gjennom lovsangen. Vi sier ofte at men skal tjene Gud, og det er så sant. Vi er en del i dag som er i tjeneste i dag, i forsynelse, i lovsang, i forbønteknikk, og til dere som er i tjeneste i dag. Før vi kom for å tjene så kom Gud og betjente oss først. Før jeg kom her og skulle undervise i dag, så kom Gud og betjente meg først. Og det er sant til deg som sitter her også. Ja, vi skal tjene Gud, men Gud han ønsker å betjene deg, servere deg, sannhet derifra han. Og så satt jeg og tenkte på, hvis vi nå er i at Gud betjener oss, han serverer oss, og vi skal sitte og ta imot, hvordan sitter med og tar imot. Sitter med og er så kritisk og opptatt av hva som blir sagt, hva som ikke blir sagt, hva sanger som blir sunget, hva sanger som ikke blir sunget. Mine preferanser, eller mine ønsker. Herren vet at jeg har mine preferanser på lovsanger. Men jeg kom meg og tenker att jeg ska få det som jeg vil. Jeg vet en ting, og det er at Gud han ønsker å tale til deg. Han ska å berøre deg. Vær så snill og ikke han ute, med vær så opptatt av alle andre ting, men var opptatt av han ska få lov til å tale til deg. Lovsangen, det handler ikke om deg. Det handler ikke om deg. Men det handlar om han. Det handler om han. Kristus malt foran øynene våre. Det er det alt handler om. Og en annen ting, som er litt spissformulert, men jeg gir deg for å få fram et poeng, og for få fram en liten reaksjon i deg. At du fortjener ikke god lovsang. Men Gud fortjener god lovsang. Vi som er i tjeneste, vi ofte lyst til å så godt som vi kan, men vi gjør for å ære deg. Vi gjør for ære Gud. Han fortjener vår ære og vår tilbedelse. Hvis du komme til fellesskapet og tenker, hører jeg til her, eller går jeg her, det har veldig masse å si med hva tilnærmer du har til dette fellesskapet. For i dette store fellesskapet så hører jeg til. De flesta av oss är en del av en familje, antingen biologisk eller uh, adoptivfamilje. Och så snackar man avte om kärnfamilje och stor Det finns ganska många storfamiljer här i salen faktiskt. Men en kärnfamilj är då rent sånt uh, konkret, ofta föräldrar og ungar stort sett, och stor familjen är ett nivå upp, det är tanter, onklar och besteforeldre. I storfamiljerna i sällskapen som mötsen kanske lite sälldenare? Det er ikke alltid at alle kan komma, komme, ofte når det, det blir ulike samtaler rundt forbi når en møtes med storfamilien eller slekstreff. Og kanske det enda større sprik i en storfamilie om hva en er enig med, hva en liker og sånn, at en kan føle det er lite distanse. Det är sant. Men blodtspåndene som knytter en storfamilie sammen, den er likevel utrolig tett. Kanske kan Guds kjennestfellesskapet vårt, det store fellesskapet, være en bilde på sån stor familie. Det er kanskje ikke sånn at alle blir sett hver gang, eller alle får muligheten til å si det som de har på hjertet hver gang. Det er ikke sikkert vi er med alle, det er ikke sikkert med alle, men båndet er allikevel tett. Guds kjennesten, ja, det er vår stor familie. Så det var det store fellesskapet. La oss se mer på det lille fellesskapet. Og igjen, her kommer den bare noen momenter inom dette. Det står at de holdt trofas sammen på tempelplassen og i hjemmene. Når man ser på livet til Jesus, så ser han at han samlet en gruppe mennesker, og de levde tett sammen gjennom livet, hvis Jesus var på jorda. Og så dør Jesus, og så stiger han opp igjen de døde, og så når han reiser opp til himmelen, så står det at de holdt sammen denne lille gruppa. De fortsatte å holde sammen, og de bar for hverandre, og de bar med at Gud måtte lede dem. Og be om at Gud måtte være med i det som lå foran. Og så blir dit en en helgeånd på pinsedag, og så går de ut og utfører det som de har kalt til å gjøre. Og når de gjør det, så leser jeg igjen og igjen at de var på tempelplassen og de var i hjemmene. En synlig og offentlig tjeneste og en tjeneste hjemmene. Og det skjedde undervisning i begge plasser. Og i våre smågrupper så skjer det mye bra. Og av og til så er det ting som ikke er så bra nødvendigvis. Kanskje det kan være noen personer som er krevende eller trenger mye støtte og omsorg. Det, jeg si, det har jeg respekt for. Det har jeg respekt för. i vår smågruppa så hade det varit någonting som var utmanande, men stort sett väldigt fint. Jag är väldigt glad i min smågrupper. Och kommer kommer ting som vi tänker bland annat i smågruppa gir. I det lilla fälleskapet så utöver med gästfrihet. Det står i vår text att de åt sammen med uppriktig og hjärtlig glädje i hemmena. Så står i Isaiah 58 at vi skal dela vårt brød med sultne og la hjelpeløse og hjemløse komme i hus. Du skal se til det nakne og kle han. Du skal ikke snu ryggen til dine egne. I våre smågrupper så åpner med hjemmene våre for våre trosøsken. Og i det så åpner med livene våre. Og dette hadde jeg egentlig lyst til å si ganske mye om, men uh, jeg tror ikke tiden strekker til med dette med gjestfrihet. Og det slår inn i en sånn bølge inni landet vårt med, dette med ensomhet. Vi bar om det på bøndemøtet i dag. Mange som er ensomme. Hvor skal vi som et kristen fellesskap ta en del i denne kampen? Jeg tror ikke det handler om strategier, jeg tror ikke det handler om handlingsplaner eller delmål. Jeg tror ikke det handler så veldig mye om samtale, guider. Jeg tror det handler om gjestfrihet. Ganske enkelt gjestfrihet og tørre å sleppe folk in i livene våre. For noen så fall naturlig, for andre mindre naturlig. Men i smågrupperne så øver med og vi trener oss på å utøve gjestfrihet som vi er kaldt å gjøre. Helt enkelt åpne døra, inntil et måltid, inntil en kaffekopp. I det lille fellesskapet så utøver vi gjestfrihet. Og i det lille fellesskapet så hadde jeg også lyst til å ta frem det at med deler Guds ord sammen. Ofte så er det litt sosialt, litt mat, og så ler vi litt sammen. Også i våre smågrupper så er jeg så glad for at vi først så åpner vi livene våre, og så åpner vi Bibelen. Jeg tror mange av oss har mye kunnskap om Bibelen. Og så har jeg så lyst til at våre smågrupper ikke bare blir en plass der vi får undervisning, og må det løfte oss opp med vår undervisning, men at i det vi åpner livene våre, så åpner vi Bibelen, og så kan vi få lov til å se hvordan de tingene henger sammen, slik at kunnskapen blir til oppbyggelse til vår andre. I det lille fellesskapet så deler med Guds ord sammen inni hverandre sine liv. I Salem så er det litt forskjellig hvordan en uh, bruker plan. Noen bruker søndagens sånn, så seksbok for å samtale. Jeg var med i en, en misjonsforening uh, i høst, det var veldig kjekt. Uh, og da gjorde de det, og det var fantastisk. Og vi i vår smågruppe har vært, gjort litt forskjellig. Jeg sier at har lagt et opplegg for uh, uh, hva jeg gikk gjennom nå i høster, Markus-evangeliet, og det var fantastisk. Jeg tror ikke det handler så mye om hva opplegg du bruker, men at du bruker et opplegg. Og så har jeg lyst til kanskje å utfordre litt, da, ikke det ikke bare blir til kunskap for deg, men at då kan bli til liv for den andre, som er i ditt mindre fellesskap. I det lille fellesskapet så deler med Guds ord sammen. I det lille fellesskapet så veiled med hverandre. Er vi forredde til det egentlig? Til å veilede hverandre. Jeg tror det. Jeg tror Bibelen en del om det å veilede og være med å formane i kjærlighet. Paulus skriver i Glaterne 6, 1-2. Mine søsken, hvis en av dere blir grepet i feiltrinn, må dere som har ånden hjelpe han til rette. Men gjennom et ydmykt sinn, og pass deg selv, så ikke du også blir fristet. Bær byrdene for hverandre, og oppfyll på den måten Kristi lov. Det er ikke sånn at vi har en fastball til hver onsdag for hvordan vi skal ta opp disse tingene og veilede og formane. Men av og til det ting opp. Og så tenker jeg at jeg har lyst til å modellere og vise det er naturligt, og det lov, og det er godt å veilede i kjærlighet. Så det kommer opp ting om bruk av mobil, eller Bibelen i hverdagen, eller ulike synder som den enkelte står i. Så glad for at man har et sånt fellesskap der det går an å tydlig. Ja, du sier dette, og du syns det ikke bra. Det er sant. Så skal vi gå en vei sammen i dette? I det lille fellesskapet så veileder med hverandre. Og det siste punktet på det er, i det lille fellesskapet så ber med på hverandre. Til deg som er en kristen, og til deg som tilhører et kristen fellesskap her inne, har du tenkt på for et fantastisk, Privilegium vi har som kristne. At vi kan be for hverandre. At jeg kan komme til en person, min bror og min søster, og si «Dette ligger meg så tungt på hjertet. Kan du be for meg?» Så så glad for at når folk ber for meg, så av og til legger de hånden på skulderen min. Fortsett med det dere som holder på med det. Det er fantastisk å kjenne den konkrete varmen strømmer gjennom omsorgen ifra deg, men også kjenner på en måte gjennom Guds omsorg. Vi får be for hverandre. Hvor andre plasser i samfunnet kan man ha en sånn plass der vi kan dela så ærlig om livet og bryr oss og be for hverandre. I det lille fellesskapet så ber med for hverandre. Det var å snakke om denne familien igjen. Storfamilien, og så kjernefamilien. I der storfamilien, der det kan bli litt stort, kanskje det er noen som er på besøk. Det er flott, det er fantastisk, velkommen. Og så er ikke alltid alle kan komme. Kanskje det er jobbhelger, og kanskje det er ulike ting som gjør at du ikke er kvar søndag. Det er naturlig. Sånn er det også i en stor familie. Men i en kjernefamilie, så er det så stor hyppighet mellom alle som kan være der. Og du slipper å catche opp hele veien hvordan det har gått siden sist. Fordi du har, du har vært med, og du har vært tett på. Og du kjenner historiken til de som går der. Du vet hva de står i, og hva de har vært igjennom. Og en kjernefamilie, nå er jeg jo en person som tar litt stor plass, da, men selv i min kjernefamilie så slipper jeg alle til. Og det er viktig. Og alle blir sett og alle får muligheten til å si det som de har på hjertet. Det er fantastisk med en kjernefamilie. Men selv ingen kjernefamilier er perfekte, men en får slippe til, og en får være med å dela sammen, kanskje le sammen, og grine sammen. Der samtalene kanskje på gudstjenesten kan bli litt sånn, litt sånn tynt, kanske, så kan vi i det mindre fellesskapet tørre å dela helt ærlig og så har vi alle de personene i storfamilien som bare har det gjennom hele kvelden Birgitte har en sånn sin storfamilie og hun bare sluker meg liksom. hele kvelden uh, og det er fantastisk så det går an i de store fellesskaper men stort sett så er det de mindre fellesskapen for disse gode, konkrete samtalene en annen ting som tänker tenker at vi er veldig privilegierte som kristne det er da vi skal flytte til en ny by du kjenner nesten ingen hvor skal du gå som student er det kanskje enklare enklere da, å ha liksom det fadder i uker og så videre. Men kom ut til byen når du er ferdig å studere. Tenk å komme til et kristen fellesskap. Og høre til. Og du hører ikke til bare å sitte i en stol, men du hører til når du engasjerer deg og lener deg inn i fellesskapet. Og komme hjem til noen. Få en kaffekopp og snakke hvordan livet har vært siste uker. Få et fantastisk privilegium med kristne har. Men egen del av dette store fellesskapet. Det vil si at det er langt ifra perfekt. Egen del av ei små gruppe. det vil si at en små gruppe er langt ifra perfekt. Og egen del av en kjernefamilie konkret og en stor familie, og eg er der. Så de er ikke perfekte. Og i det så har jeg kyst å dekke over at folk har kanskje noen negative og dårlige opplevelser med fellesskapet. Det har vel lyst til å si at det beklager meg. Men vi har lyst å oss hele veien. Vi måtte bli et bedre fellesskap her i det store, men også i hjemmene våre. Så jeg har ikke lyst å bare glatte over den sannheten når jeg nå har lyst til å invitere deg til å tenke «Men en dag skal vi få lov å komme til et fellesskap som er perfekt, selv om dette er uperfekt. Til vårt himmelske fellesskap, til vårt egentlige hjemland, dette er middertidig. Jeg har leset i dag Morris, en bok av Rick Warren, der han skriver om at med forbereder oss på det som ligger foran. Vi er på gjennomreise. I nattverden hos så i hvert fall på lørdagen, så ofte stiller vi oss i en halv sirkel. Nettopp for å symbolisere av dette. At den er ufullkommen, ja, men også at det er en annen halv sirkel av de som allerede har gått foran og gått inn i evigheten. Vi demonstrerer at noe det er halvveis, men at en dag skal bli fullkomment. All skal bli fullført. Og då skal ikke den halvcirkelen være halvveis lenger, men komplett. Og vi skal sitte etter bord sammen med våre troshelter, Abraham og Isak, David, Kong Salomo og Paulus. kanske du har noen din familie som er troshelt for deg, en bestemor, en bestefar, eller kanske en onkel, eller andre som har gått på et alt for tidlig. Så skal vi få der sammen men de troseltene som har gått foran oss. Og så en dag skal vi få lov komma å komme vet ikke når, men vi kommer etter en dag. Og det går en vei mot dette fellesskapet. Den veien det er Jesus, han er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved han. Jeg kan ofte si at veien denne den er smal, men at invitasjonen inn på denne veien den er brei. Du er invitert inn på denne veien. Og det er en lovsang som har et vers som går som følger. Det går en vei mot fremtiden. Det hører sang fra himlen, Men der går ett folk fra nød og strid. Fra lidelse og til evig fred. Og det går et folk, uendelig stort, inn i Guds by gjennom dens porter og fylle himlen med sin sang. Og de synger evigheten lang. Hva ska vi ta med oss ut fra denne teksten? Jeg håper du sitter igjen med at vi har to fellesskap og at denne strukturen ikke nødvendigvis er perfekt, men la oss gjøre som de første kristne og holde urokkelig fast på de to fellesskapene sammen. Slik at vi kan gjennom det, som de første, ta vare på læreren vår, ta vare på fellesskapet vårt, ta vare på brødsbrytelsen og bønnene. Og at vi gjennom det kan være glade, og bryktig glade, og at Bergen by kan märkas att med är här att med och kan bli godtagd likt av hele folket och kanske ved Guds nåde och kanske till och med ska förväntning om det at Gud ska lägga till nye som lär sig frälsa. Slik att med en dag kan få ännu flerna med oss in i det evige fällesskapet. Inte lasta mot himmelbletten och Legg han i baklommen og sett oss bakpå og takk for billetten. Men la oss dele han videre. Inn i det evige. La oss be. God Jesus, takk at du er så god at du ønsker å ha med oss og er. Herre, dig for vårt fellesskap som du knytter oss sammen ved. Takk at du bygger de kjerka. Herre, vi dig deg det dette store fellesskapet som vi får lov til å være en del av, der man kan løfte opp ditt navn, høre fra deg, og stå skuldre av skuldre med våre trosøsken uke inn og uke ut. Herre, vi dig deg for det lille fellesskapet hjemmene våre, der vi kan dela ærlig om hvordan livet er, og taler Guds og dine sannheter herre inn i våre liv. Herre, du ser til alle hjemmene som vi en del av. Jeg ber om at du i 2023 du må bruka hjemmene til fremme ditt rike, slik at vi kan stå opp mot ensomhet, slik at vi kan stå opp mot den sekuliseringen som pågår. Bruk hjemmene, Herre. Jeg ber om at din vilje må skje. Amen.